0: Hello， 大家好，欢迎来到 Crypto Nature。嗯，最近市场上感觉上一个礼拜开始又是一个疯狗浪的行情，然后让我比较意外的是 BCHX、XMR 跟 LTC 这三只，基本上我本来以为在比特币已经涨到这个这个高度的时候，其他的。相对单纯的加密货币已经比较没什么上涨空间了，但是还是出乎我意料之外，因为 LTC、L、LTC、BCH 基本上都跟比特币有蛮深的渊渊源。然后，嗯，本来他们都已经躺在地上躺蛮久的，从嗯，尤其是 LTC， 基本上虽然到目前为止前高还是还没过啦，但他之前的表现也都是嗯涨涨跌跌，然后感觉好像要涨，但是最后又跌下去。所以本来以为这两只标的大概没什么希望，大概就是以后它是陪跑陪榜的份。但 surprise motherfucker， 居然在这一次嗯 BCH 跟啊、呃、BCH 已经突破前高了，突破前高很久，而且来到一千破一千。虽然说在这个录音的当下，它又回到呃跌回档到八八九百多了，但还是基本上离上个月还是涨蛮多，基本上都是大概是二十八三十八张冲上去吧。然后 l TC 呢，虽然说还没过前高啦，但是基本上也是涨蛮多，这两只是我超意外。然后 XM 啊，其实我其实如果说相比前面两只，我觉得那算是。真的是意外，但是 X M 啊，我没有那么意外，但是也是蛮意外的，因为从大概三月多，它就一路开始涨，但它并不像它的涨法比较像是怎么说，就是很稳定的往上走，它并没有像嗯、呃、L C C B C H 一个晚上可能就冲个十几二十趴，但是 X M 啊，它可能就是一天两趴三趴两趴三趴这样走，啊，走了的话快一个月，然后。突破前高，再继续往前走，一一路往上攻。嗯，我自己我自己认为，我我自己本来就会假设，当嗯各大金融机构、传统的金融机构开始生，就是开始制作一些嗯 BTC 的 ETF 的时候，它可能就会让整个价格并不会像以以往波动那么大，不会那么活泼了，因为毕竟是机构。这些比较大量的资金进来，那也不太可能，就是做一个很短线上的来回波动。我自己觉得啦，我自己觉得，所以我本来就会认为 ，B T B T C 的那个波动就会变得比较小。事实上也是啊，现在已经很少，尤其是 B T C 已经很少看到一日往返十五趴、二十趴以上了。呃。至少我感觉从今年年初，甚至从去年年底到现在，很少看到单日涨跌幅超过十五了。哦，我对，相比以前算是很很客气。那我自己觉得 LTC 跟 BCH 还有 XMR 大概就是因为在买 BTC 的时候顺便，嗯，那个算是资金。涌顺便涌入到这些算同性质的货币里面，所以算是嗯同一个族群吗？可以，应该应该可以这么说吧。虽然说现在的现在加密货币的历史其实还很短，所以我们不太嗯，我们现在目前看到的猜测，或者说甚至分析，其实大部分都是有待时间的验证。因为毕竟历史真的比较短啊，它并没有一个很算是很很规律的 pattern， 或者说甚至不是规律的 pattern， 甚至一个 pattern 就好，不一定要规律，但是一个 pattern 就好。其实还在摸索了，还在摸索。所以如果有呃，我自己是觉得，嗯，如果没有碰的，就也不用碰了，反正就看看就好，因为。这个我自己觉得，在加密货币的市场，其实某一个程度上比股票，呃，比较公开，但是也比较难玩。啊，至于为什么，我待会就稍稍微再再再提一下。好，嗯，市场的部分大概就讲到这边吧。嗯，那基本上其他公链基本上都涨蛮好的、啊，像呃 DOT 啊、ETH 啊。嗯，基本上都已经突破前高再破前高了，然后还包含 ADA 也破前高，基本上没什么好说的。对，好，那我们接下来就来聊一下市场话题，就到这边了。我们接下来再來聊一下那个有关溢价的问题跟所谓套利。在讲这个东西之前呢，我们在讲一个大家可能相对来说比较熟悉的，就是 ETF 的折溢价，然后还有它的实物赎回机制跟它怎么套利。基本上呢，就是当大家疯狂买的时候，它就会它可能就会溢价。那这个时候，法人或者说其他可以用生物赎回机制呢，去买相对于这个 ETF 的价格比较低的股票去换。这个去跟他换 ETF， 然后再把这 ETF 呃卖给市场上的人，然后反过来说，当市场折价的时候，他去买这个 ETF， 然后换股票，因为折价的话就代表你的价，你的价值是比股票的限值可能来的低，那这个时候你可能就可以买比较低的 ETF， 然后去换比较高的股票价值，这样。然后一来一往，你就可以，你就可以，法兰就可以，呃、嗯、获得一些套利的空间。那因为这个东西基本上是契约写好的，所以它可以称之为无风险套利。大概上是这个样子，这是我目前的理解。然后呢，这个东西跟搬砖有，呃、嗯，应该说所有的这种套利其实都有类似的模式啦。所谓的搬砖呢，在加密货币，它基本上就是一种套利的方式。那它怎么套利呢？因为在加密货币的市场，其实很多时候都是所谓的公开市场，或者是说它并没有一个中心化的组织。所谓中心化的组织，就是比如说像法人啊，比如说像券商啊，比如说像嗯，对，大家大家大家就这样，或者说其他银行的金融机构，他们是一个某某一种程度上来说，他们负责处理这种折溢价的问题。然后让整个市场的流动性得到一定保证 ，OK。但是在加密货币市场目前是比较没有这样的组织，因为它大部分呃，虽然有有中心化的组织啊，但是它本质上是想要达成一个去中心化的组织，所以相对来说，在很多链上它就没有这种中心化的组织在处理这件事情，那就会有收益价的问题，比如说。大家疯狂认为 BTC 会涨，然后一直买，然后 BTC 就可能会，可能就会把价格炒高嘛。但是其他假设一个比较，嗯，没有那么热门的交易所，它的 BTC 如果没有人买的话，这个时候它的价格可能是比较低的，可能。然后呢，这个时候，所以当 A 价 A 加密货币交易所它的。市场流动性比较高，有很多人买，同时间买 BTC 的时候，这个时候 A A 交易所的 BTC 价格被炒高，但 B 交易所因为流动性比较少，或者说比较少人知道，或者说比较少人想买，所以它 BTC 价格没有那么高。那你这个时候你就可以把 A A 交易所的 BTC 买买买下来，然后再把这个 A 交易所的 BTC 带到 B 交易所来卖掉。把对卖掉，所以呢，哎不对，应该说把那个讲错，把那个那个什么比较低的交易所的 BEC 把它买下来，然后到比较高交易所的地方把它卖掉，这一来一往，它就会成为一个套利的方式。所以在这个状况，当你把比较呃、啊，价格比较低的交易所去买 BTC， 然后卖到价格比较高的交易所把 BTC 卖掉，这一来一往之间，你就会拿到一个算是价差。那这个等于是相对来说在促进流动性，因为可能在其中一个交易所，它因为没有人买，所以它当它价格还没有被炒上去的时候，你把。你去做买入这个动作，相当于是在，呃，这个流动性比较没那么高的地方，然后加入一些买气。这个时候，在价格比较低的那个交易所，可能它的价格可能就会被炒高。然后你再把这个价格比较低的 BEC 卖到价格比较高的，就会把同时间就会把价格比较高的那个交易所，因为你量多了。就有可能会把整个价格压低，一来一往之间，你就第一是你可以促进这个流动性，第二个是他们两个两个交易所的 BTC 价格在这个套利过程之中，它可能就会趋近一个平衡。那这个就是整个加密货币的交易系统里面，其实算是很重要的一环，因为有了这个方式，你才可以。尽可能的让不同交易所里面的呃实物的价格是保持一个相对的一致性。OK， 那但是这个有没有风险呢？其实它并不能算是无风险套利，因为它有一个它有一个风险，就是加密货币的那个什么。涨涨跌幅其实以往来说是很可怕的，也就是说，在这个瞬间，可能 A 交易所它价格还没有涨起来，但 B 交易所价格有涨起来了。但有可能，当你在买入的时候 ，A 交易所一样还没有涨起来，但 B 交易所你当你在卖出的时候，价格瞬间被拉低很多，因为。因为同时间可能有其他的搬砖速度比你更快的，嗯，首先这些搬砖的大部分主流应该都是都是城市，都是城市交易单，所以这些城市交易交易者呢会在不同的交易所里面去看价格，当他确确定这价格目前来说是比较低的时候，他就以最快的速度然后去买，同时间在另外一个交易所去卖出。但是这个，因为价格的波动性有可能会，你卖出的价格会比原本你预计要卖出比啊、呃、原来的交易所更高的价格，但是你有可能到最后、呃，成交价格会比原来的，呃，原来那个价格来来的低，因为同时间可能有很多城市交易者在做一样的事情，所以你就可能会把这个价格。瞬间被拉被被拉低到你设定的范围，所以其实这些都是风险，因为它并没有一个它并没有一个契约去去保证说，哎、欸，你用什么价格买，我用什么价格卖。或许有，或或许是可能。假设你可以同时间在两个交易所里面同时间被 BTC 跟 UUSD， 就是呃就就是美金，那你有可能可以同时同时间同步做操作，但是。首先，第一个是时区的问题。通常这些东西跨交易所都会跨一个，甚至跨不同国家，甚至跨不同时区。那网络的速度就会是个问题。然后再加上你的你的城市处理速度，嗯，也有可能会有问题。然后包含你城市写法可能会有问题之类的，你可能就会把这个时间它并不是一个瞬间的所价差。它可能就当你把时间的 range 拉高的时候，你就有可能会这个价格可能就滑掉，这个时候你的风险就会啊就会出现，因为你不一定可以卖到比原来更高的价格，所以我不会认为它是无风险套利，它还是有风险的，但这个风险取决于很多很多因素。第一个，比如说你网络的速度、网络的频宽；第二个，你的电脑的等级；然后地方，第三个，你机房的位置；第四个，你城市怎么写<咳>。我觉得这些东西都会对你的套利能不能成功，会有一个蛮重要的影响。然后，对，好，搬砖的部分大概就讲到这边。那最后再来聊一个。我觉得比较有趣的话题，这个东西呢是前几天在讨论区上看到有人，应应该说最近就是菜鸡越来越多，然后，蛮多人，蛮多人开始想要去买卖这个买卖加密货币，然后就有人，我就我就看到一个很有趣的，很有趣的那个评论，他说。买这种加密货币大概就跟买买升绩股是一样的。嗯，从我的观点来说，当然我的观点其实是比较偏向于城市的观点啦。然后我还是必须要说一下，嗯，这些到目前为止啊，这些东西都是我个人的观点，那都是我个人自己的看法，算是我自己对这个东西的观察跟猜测啦。所以。里面可能会有讲错的地方，然后我真的不太鼓励，我也不太建议有人进来买加密货币，因为，嗯、呃，我自己觉得这些东西到目前为止其实都是城市的世界啦，蛮多城市单，或者说七八十趴、八十趴、九十趴以上，其实都是城市，都是城市单。嗯，所以价格波动性可能会因为，因为，因为，因为你想嘛，你你程式波动单，你就有可能，它就可能会有停损，因为那些都是写好的啊。你可能就是，比如说，我就我就比原来的价格，我假设，我我假设我不想亏损，以以刚刚的搬砖为例啦，我假我假设不想亏损，我可能就是，当我的价格比我买进价格低五趴的时候，我就砍。那这個、这个这个状况会造成什么状况？它就会造成连锁反应，因为很多人假设啦，假设这些城市交易者的逻辑其实都是跟人性一样，他不想亏损，那就他就有可能会停损啊，按、啊、那那那,那停损怎么办？停损就会变成是说啊，你砍到了你停损的点，让、啊、你砍啊，你砍了之后价格更低，然后然后其他人就有可能会打到其他的停损价格啊，啊，其他人停假停损假设也跟着砍。然后就会大家都跟着砍，然后瞬间价格就开始崩。这个时候它就有可能会引起很大量的很、很很很很大幅度的价格波动，而且那是瞬间掉下去。的。那我问你，假假设你今天你对于这些东西你不了解，那你瞬间掉个五趴十趴，你会怎么办？哎、你你一定也砍啊。但问题是，问题是这个东西在加密货币的市场是很常见的啊，我们。现在已经比以前就是算是客气很多，没有那种什么15趴、二十趴。现在都，如果你是买那种比特币，你可能就是5趴、10趴这样，那也是还蛮，也是还蛮常见。那你更不用，更就你就更不用说像什么，嗯，那种什么15趴、二十趴，你根本抱不住啊。所以呢，我其实蛮不建议大家去买这个东西的。我觉得去看看就好啦，或者是说等哪天这个东西真的有成，然后有很多公司在做这件事情，然后跟着获利的时候去买它股票吧，就像 Coinbase 一样，我觉得也不错啊。我觉得那个才是比较像是大部分的人可以参与的的的的的,的做法，因为这个东西对，嗯，我我我我我自己觉得这个东西。除非你真的对于这个这些专案你是有了解的，不然的话你很很很可能会被洗掉，因为他现在还是一个早期发展的阶段，啊，这么说，他他现在还是一个早期发展的阶段，所以相对来说，资讯不对等是确定的，就是这个资讯不对等就会牵扯到我待会要讲的东西，但。但我我我现在这边这样讲，就是它很有很大的程度是会有资讯不对等的，所以资讯不对等，再加上它是一个发展的早期，价格容易波动，所以你在这里面就很容易赔钱，这是我比较不建议大家做的事情。OK， 好，金鱼下完了，讲回来，他讲说这个嗯，加密货币的市场跟。嗯，升息股有点像，其实有点，我觉得不，嗯、呃，不一样的地方还蛮多的。第一个，以加密货币的市场，其实相对来说，很多状况它是属于比较公开的。怎么说？你你在股票市场买买股票啊，很多时候你是不太清楚，对你不太清楚，你你只能从。财报，或者是说从那个呃营、嗯、收去看出这家公司表现到底怎么样。但是这家公司里面，很多时候运作机制你是没有办法参与的，因为你根本不是这家公司的员工，你也不是这家公司的比较核心的董事会，你根本你你只是一个外围的股东，那你是不太可能知道这家这家公司内部的发展到底怎么样。反过来说，加密货币很多专案是。是可以的，呃，记住我我说的是很多，或者说有些不是全部。它呃，但是你其实如果你 focus 在一些比较大型的专案的话，其实基本上大部分都是啦，比如说随便举个例子，像 BTC 啊、ETH 啊、DOT 啊、ADA 啊，然后还有什么 BNB 啊，这一些很多。专案集基本上都是 open source， 也就是说，它放在 GitHub， 它放在其他 open source、open source code 的平台上面，所以你可以很轻易的去知道这些专案目前开发进度是怎么样，开发状况，还有什么 issue， 哪一些 bug 有没有被解。然后你如果去，你如果愿意去参与社群的话，它里面都会有一些，它里面官方网站都会有一些。社群的连接，你可以继续去参与讨论，你可以知道现在目前双案发展状况到底到什么，到底到什么程度，然后大家预计往什么 feature 走，这些其实都是可以去参与的。相对来说，在传统公司你是没办法做到这件事情的，但是这东西有个门槛，门槛就是你必须要看得懂扣，这其实才是最麻烦的地方。因为以现在的加呃加密区块链或者加密货币的专案来说，其实如果你真的要看得懂，然后你要真的了解它里面发展的状况的话，其实它不是一嗯，我觉得不是一件简单的事情啦。第一个，它现在专案都已经蛮复杂的，然后它已经不像以前用 P o W Probe Work 去执行。有听我前面极速的观众应该就会知道，像我。比较常分享的 DOT 啊、ETH 啊，甚至 ATOM 啊这一类的双案其实他们都是已经渐渐往 Proof Staking 的方向走了。那 Proof Staking 呢，它的好处跟坏处就在于说，它比较，嗯，我我觉得有一个好处是，它不像 Proof Work， 它需要用很大量的计算资源，或者说它会消耗无用的计算资源。那我这个我之前有讲过，就是如如果你有兴趣的话，去翻我之前；不然的话，你网络上自己找到资料也可以啦。我就不在这边再多做解释了。然后 Proof Staking 呢，它比较像是用经济模型来来维护这个网络的安全，所以它的 Source Code 就会比 Proof Work 稍微更复杂一点。也不是稍微，应该说复杂很多。尤其是如果你去看 ETH 的 Proof Staking 的，然后 DOT 的 Proof Staking 的，然后 ATM 的 Proof Staking 的，你都会发现他们其实都会有有一些些的不同。嗯，对，应呀不能说一些些，应该说有蛮多地方是不同的。他们可能都是背长拜占庭的拜占庭问题去做延伸，但是。因为各个链不同的状况，所以他们做，呃、嗯，有不同的变形、不同的处理模式。这些模式它就会让整个扣变得比较复杂，比较不好懂，所以它的门槛其实我个人觉得算是高的。如果你今天想要从，嗯，我们打个比方，股市你有基本面嘛？你有什么营收？你有什么月报？你有什么嗯财报？你你透过这些东西去算它营收的成长，去算它的 year on year over year， 然后然后去估算它的股价，去然后用 EPS 去推它股价可能是 EPS 的几倍。这种东西你，你如果你呃你想要用这种东这种方式去、呃，应该说你用这种方式去评市评价。一间公司的股价，如果你也想用同样的方式来评断一个区块链专案的的币的价格，其实相对来说，你可能就大概要去了解它里面内容在干嘛。当然，它会有一些，它会有一些数字啦，就是比如说像你的那个那个净值，然后或者是说你的像那个。act 啊、uh, ，activity，active active, active address，active address 就是活要地址用户。那我们知道每一个每一个加密货币，它可能都会有个钱包，一个钱包基本上就是一个一个 address。那这个 address 呢，你有在用，就代表你事实上是真的有在这个链上做活动的。它同时间就会知道这个链上的交易的流动性多少。那你可能可以从这边去。了解说这个链的嗯，算是链的交易量到到底到多少这样，但是这个我我我我坦白说，我并不认为这个机制会在每一个地方可能都可以 work。原因是因为像这种交易量的模型，可能对于比特币啊，或者说像支付支付系统。可能它是一个有效的指标，但是如果反过来说变成一个应用公链的话，它是不是可以有效的指标呢？我觉得就不一定。我我不敢说一定不会啊，但是我觉得不一定，因为它的性质毕竟可能会不一样，所以它可能也有效，但是它权重比例可能就不会比支付系统来得高，因为现在每个公链它的状况可能都不太一样。有一些公链，它可能是希望自己当做一个支付系统；有一些公链，可能希望大家在它上面做智慧合约，然后做一些应用；然后有一些公链呢，可能是希望它自己做一个链跟链讯息交换的中心，然后用，然后用那个让其他的链可以在上面做资资产上的交换。那这个时候跟这个公链上资产资产上的交换会不会有一定的程度的关系？我觉得就不一定，因为在有一些公链上，其实你并不会，你没有理由，你也并不会对于其他的这个公链上的资产做代币上的交换，因为那个代币可能是拿来做其他用途的。嗯，对。但是这些指标到底有没有效？我觉得可能也会有。那到底，但是这个东西有没有效，就要看之后当这个市场今天开始成熟的时候，我们可能就会比较会得得到验证。但是，但是如果你今天要去评断一个公司的不一一个链的基本面，我觉得你或多或少都要去了解这公这这这个链到底在干嘛。那你你要在干你你要知道这个链在干嘛，你就会必须要去了解到它这个专案开发的状态。那这个时候，如果你今天是一个了解了解 source code 的人，你就比较容易可以在这个链的状况、开发状况、医学<音>解医学状况、debug 状况去判断说，哎、欸，这这个链到底现在到底有没有在开发？我觉得这是一个很。嗯，我觉得算是一个还蛮重要的，还蛮重要的能力。然后这个状况在很多公司其实基本上是不会不会发生的，因为你根本没有办法真的知道这家公司里面运行状况怎么样，你只能透过财报去去观看。但是在区块在区块链状态是不一样的，你今天是可以有很多状况，你今天是可以。去真的知道它里面现在开发状况是怎么样？当然，这个是需要一些城市的能力啊。所以我觉得它的门槛高低就在这边。对于有城市能力看得懂这些东西的人，他进入门槛就相对来说比较低。他他他需要的能力就在于说交易方面的能力，但是对他来说城市上的能力他就比较没有那么。没有，呃，对，对他来说，就是门槛没有那么高。但是反过来说，假设你今天是一个交易者，但你如果不懂得这些、这些，嗯，这些层次的东西的话，你单纯就只能从交易的角度去评断这些事情，那很有可能你就变成是单纯走信仰，对。然后，这就是我认为门槛高跟低的原因了、啊。相对于生计股来说，生计还有一定，还除除了我们刚刚讲的，你根本不知道里面它的时间到底怎么做，它做到什么状况你也不知道。记住，刚刚刚刚这个区块的状况，你是可以知道它现在在做什么时间，甚至你可以知道开发进度是怎么样，因为它它那个开发进度会。嗯，它你当有一个东西，比如说当有一个专案某一个分支开始被解出来的时候，它就会公布在那个 GitHub 的的 repo r t 上，然后大家会开始讨论要不要接受这个新的 feature。所以这整个开发进度其实有蛮大一部分，你是可以去，你是可以去，你是可以去算是观看的，或者说你可以去参与的。甚至你如果自己是 open source 的 developer 更好，那你自己就是在这个里面参与的一部分一一一份子啊。但是你在生物股上你是不可能的，因为就算你是医师，你也只能从他们报告看，你根本不知道他们怎么做，因为他们也不会让你看，对啊。然后还有另外一个点就是说，生物股它它是需要做人体实验的，人体的东西。第一个，它它的实验性，因为道德上的关系，所以你没有办法无限制做实验，因为会有道德上的封，就就是道德上的考量。相对来说，它的不确定性就会比较高，因为你既然没有办法做很大量的实验，或者是说你今天要做大量的实验，你就必须要大量的时间，你可能要用年来算，所以时间上本身就是一个很大的风险。然后再加上，因为道德上的考量，一本是你拉长了很长的时间，你还是不一定可以拿到很多人去做实验，所以你失败的，因为因为你想嘛，你你能够做实验就是比较少，所以而且你也没有办法尽可能的呃大胆的去做实验，因为那是人体，所以相对来说，你整个不能掌握度风险就很高啊。可是你在城市世界是不一样的。第一个，虽然说大家都没做过，但是假设你今天有是这个东西的开发者，就是你有开发过这个东西，或者说你有一些城市基本的了解的话，你就会知道他讲的东西到底是有没有机会。因为现在的东西，因为城市东西是非常逻辑，逻辑的东西基本上它比较像是一个规则，它是用数学去证明出来的。能 work 就能 work， 不能 work 就不能 work。到底合不合理？其实你可以用逻辑上去推敲。你就是符合逻辑，他就有可能可以做得出来。或者是说你自己有写过的话，你就会大概知道他他讲的这东西，你觉得有没有可能？这然后我觉得有可能，有可能他有嗯有可能这件事情他的。它的风险系数相对来说就会比较少，因为我们讲最极端的一点的，假设今天你真的非常看好，那你今天是一个 open source 的 developer， 那你有没有机会自己做？呃，我觉得是有的，因为像我自己就做过一些专案啊，我我我自己觉得它这个它需应该需要这个功能，那、啊、我就是想办法去把它做出来。你懂我意思吗？你你你,你在生气是比较没办法这样做，因为因为它需要很大量的资本。对，可是你在你在城市世界里面有很多很多城市，基本上当初都是意外意外被 fork 出来的，很多功能都是意外被 fork 出来，然后到最后大家就哎、欸、这个功能是真的不错，然后再再再把它再大家讨论或要把要 merge 到原来的原来的专案里面，所以我觉得它的。可控性跟如啊，如果你懂城市的话，它的可控性跟可掌握性其实相对来说比升绩股来的高啦。我自己是这么觉得。好，今天就大概讲到这边，我就大概分享一下，嗯，现在这个整个下面货币市场有一些状况，然后再。跟我我觉得跟之前看到神鸡果，我觉得跟神鸡果的差别。好，今天就讲到这样，拜。